0: FKK-Podcast, die Folge 14, mit unglaublichem Besuch, diesmal aus Hamburg, also Besuch ist eigentlich ja falsch, mit einem Gast aus Hamburg. Herzlich willkommen, Thorsten Binet.
1: Jetzt musst du was sagen. Vielen Dank, Kai. <lacht> ja, ich muss auch gerade zu Besuch, so, wo ich dachte, so, hm, naja, seit, seit Mai 2017 zu Besuch. ne. Nee, ja, aber true. zu Besuch
0: im Podcast, das, das wollte ich damit sagen. Auf jeden ja. Fall, ja. Aber ja, ich merke ich schon, auch, ich kann. merke schon, die Spitzfindigkeiten beginnen. Ne? Ich muss, also ja. jedes Wort äh, wird hier auf die Goldwaage gelegt. Ich muss aufpassen, was ich heute sage, ne? Das wird ja, Folge 14 verwirrt. ist
1: doch gut, ne? Fußballmannschaft, elf Spieler, drei auf der Bank, bin ich ja gerade noch so reingerutscht, ne?
0: Ja, so ist es, so ist es. Also ich starte jetzt mal das Intro, was ihr dann äh, erstmal nicht hören könnt, aber der Rest. Podcast.
2: Ich bin zum Beispiel FKK.
0: Ich finde FKK geht gar nicht so persönlich. so. Dein Podcast. So, da sind wir aus den Corona-Hotspots des Landes, äh, aus verschiedenen Teilen zugeschaltet. Äh, auch ihr seid endlich dabei, Thorsten, in Hamburg. Ähm, warst du die ganze Zeit so ein bisschen traurig, so, dass du irgendwie so hinten dran warst und bist froh, jetzt auch dabei zu
1: sein? Ja, ich bin ja gebütiger Kölner, da ist man Verlieren ja gewöhnt und äh, Hamburg ist ja auch die Zweitliga-Bundesliga-Hauptstadt, mhm. von daher kann auch jetzt der Hamburger ganz gut damit umgehen. Und ich, ich meinte eben äh, vom RKI erfahren zu haben, dass wir noch nicht über die 50 sind, wenn die zählen, oder?
0: Ja, da, doch, gestern schon meine ich in Hamburg, also habe ich so äh, ja, nur,
1: nur wie die Stadt Hamburg zählt, also dieser, dieser RKI-Wert, der ist in Hamburg noch unter 50. Ah,
0: toll, toll. Ja Mensch, ja, dann, dann, also selbst
1: das kriegen die Hamburger nicht hin. Also
0: <lacht> da kannst du ja auch äh, zu diesen äh, illegalen äh, äh, Partys auf auf dem Kiez gehen, äh, wo es irgendwie hinter irgendwelchen äh, irgendwelchen verschlossenen Türen dann so Partys ohne Masken noch gibt. Ja, das sind ja, ja genau,
1: ne? das die sind die, illegalen Raves. Ne? So ist es. Also
0: das hat sich verlagert von Berlin <lacht> nach Hamburg alles.
1: Ja. Wo ich wo ich mich frage, war ein Rave jemals legal?
0: Uh, das ist ja schon jetzt fast, das ist ja fast philosophisch die Frage, aber ich glaube, das können wir hier, wir, wir über 40 hier in dieser Kombi wahrscheinlich so nicht beantworten. Da müssten, müssten wir eher mal auf Katharina gleich zurückgreifen, die da vielleicht als, als Jüngere da besser was zu sagen kann. Sonst, Leute, wie geht's? Wie waren, wie war denn der, wie waren die Herbstferien bisher? Geil. Ja, die Pause, die Pause macht's.
1: Ja, good morning
2: in the morning auch von mir. Ja, ich ich sage das jetzt äh, bewusst, diesen Spruch. Wir kommen ja heute noch zu Themen, die damit äh, zu tun haben. Äh, die Ferien waren, äh, darf man das in diesen Zeiten überhaupt äh, sagen, dass man, dass man sich amüsiert hat und äh, nicht Corona belastet äh, die Ferien genossen hat? Ich weiß nicht, ist das moralisch verwerflich?
0: Ich glaube nicht, ne? Also, nee, okay. also sagen wir mal so, ja. das, das teilen wir ja so, dass wir, die, dass wir so gemeinsam ja. Urlaub gemacht haben. Ich hatte nur weniger Sonne als du, ne?
2: Ähm, wie, wie immer eigentlich. Ja, ja stimmt. Ähm, ja, ich war mit meiner Familie in Porto, Portugal. Eine sehr, sehr urbane Stadt. Erinnert mich ein bisschen an, an Berlin, so um die ähm, 2000er-Wende. Also sehr, sehr viele... Äh, tolle Stadt zum einen, aber sehr urban, sehr viele leerstehende Gebäude, sehr ähm, ähm, große Kreativ, Architektur, Design Szene, coole Cafés, also alles so ein bisschen im Aufbruch und ich wette, Thorsten, du bist ja auch so ein Investmentfuchs, wer jetzt in Porto investiert, wird es in fünf bis zehn Jahren nicht bereuen. Das ist mein Finanztipp des Tages. Okay. Egal in welcher Größenordnung.
0: Alles klar, das ist ja hier, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Ich darf kurz noch mal ein, ein, ein kurzes ein Jingle einspielen dazu. Die aufgezwungene Werbung. Genau, die aufgezwungene Werbung. Hiermit machen wir Werbung für den Immobilienmarkt in Porto, bzw. in Portugal. Für die Stadt. Investiert, Leute. Jetzt ist der Zeitpunkt... Die Stadt, hm?
2: aber am Atlantik sehr, sehr schöne Sandstrände, aber auch der Duro, der Fluss, der durch die Stadt führt, die Altstadt wirklich in den Hang gebaut, toll. <lacht> auch die Flugpreise von Deutschland aus sind momentan im erschwingbaren Rahmen. Mein Tipp, Porto. Okay, Jetzt, jetzt musst du was für Sauerland oder wo warst du? Ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Werbung dafür machen möchte, aber ja, ich, ich war in Winterberg und muss sagen, das ist sicherlich ein super Ort im Sommer und es ist auch sicherlich ein super Ort im Winter. Ich würde nur nicht unbedingt behaupten, dass es der beste Ort ist, um zu campen im Herbst. Das war, ich habe viele Erfahrungen gesammelt und ja, würde mal behaupten, Mh, wer wer einfach ein bisschen Abenteuer sucht, der ist da genau richtig aufgehoben in dieser Jahreszeit, ja? Also, wenn es regnet, 4 Grad, steinharter Boden, in den man äh, keine Heringe reinkriegt, also dann äh, das sind wirklich so die die äh, die großen Herausforderungen gewesen, die ich so in den äh, in den paar Tagen dort vor Ort hatte, aber ich bin Ja,
2: kein Experte, ja. aber wofür wo Heringe? Du hast doch einen Wohn Mobil, oder? Mhm. Musst du das auch festtackern, Nein, Wenn es wenn wegfliegt es. oder was?
0: Also wenn man mal die Bodenfläche <lacht> nimmt, auf der man sich bewegen kann bei uns in unserem Kastenwagen, dann reden wir wahrscheinlich über zwei Quadratmeter. Somit ist man ja äh, um äh, jeden Raum, den man noch dazu gewinnt, äh, froh. Das heißt, wir hatten äh, so ein kleines Vorzelt davor. Aber das ähm, muss ja auch erstmal
2: Bei 4 erst Grad in Funktionskleidung, oder was?
0: Ja, Funktionskleidung ist nicht von, von Nachteil, sage ich mal, äh, im Sauerland um die Jahreszeit. Ja, ja, ja. Also wir hatten schon Regenklamotten.
2: Ne? Der, der, der hört ganz schockiert zu und denkt sich, was ist da los? Ja,
0: naja, ich glaube, bei Thorsten ist da so eine gewisse, so eine gewisse äh, Affinität zum Camping ist da. Aber äh, sie ist noch nicht ganz durch, ausgebrochen, ne?
1: Ja, ich ich glaube auch nicht, dass das kommt. Also ich, ich habe schnell erkannt, dass ich auch nicht WG-tauglich bin. Und äh, ich glaube auch, dass mit dem Zelten, das war nicht meins. Also das war einmal, und das ist ja, sag ich, keinmal Realschule, Abschlussfahrt, zehnte Klasse, irgendwo in Seeland und komplett abgesoffen. Mhm. Dann habe ich nochmal einen zweiten Anlauf damals als Abifahrt unternommen mit der damaligen Freundin in Frankreich. Das haben wir dann auch abgebrochen. Zelt ausgepackt, schon mit Schimmelflecken, wo ich nur dachte, danke Kumpel für diese Leihgabe. <lacht> also Camping und ich, ich glaube, wir werden keine Freunde. Also ich campe immer gerne in der Ferienwohnung.
0: Also ich gebe zu, dass ähm, mir das Zelten selber auch ein wenig zu unbequem geworden ist. Aber ähm, auch da, wie gesagt... Oh, der, der feine Her. Ja, yeah. ja. Ja, also was ja was äh, als Alternative zum Normalzelt ja momentan das große Ding ist, sind ja Dachzelte. Die ja. haben ja den großen Vorteil, dass man da zumindest nicht direkt auf dem Boden liegt und äh, das Wasser ein bisschen äh, besser abfließt. Aber hey, wollen wir nicht wieder einen Camping-Podcast draus machen? Ne? Deswegen, also okay, ich merke schon, also mit euch beiden brauche ich da jetzt glaube ich äh, nicht weiter drüber zu reden. Kai, warte
1: mal, wenn deine Kinder auch ein bisschen älter werden, so in dieses Teenager-Zeitalter reinkommen und wie sich dann so diese Pubertät auf zwei Quadratmetern ausleben lässt. Ich finde das immer gut, wenn eine Ferienwohnung auch mehr als zwei Schlafzimmer hat. <lacht> oh.
0: Also dafür, muss ich sagen, sind Campingplätze ganz gut geeignet, weil A, sind da meistens Diskotheken ziemlich viele andere Jugendliche, also das heißt, äh, da hat man dann, äh, also bei den großen Campingplätzen zumindest äh, ein Angebot für diese Zielgruppe und äh, man kann ja für Teenager, was sehr beliebt ist bei Campern, kann man ja auch ein extra Zelt mitnehmen, wo sie vor dem äh, Campingwagen dann halt ihre eigene äh, kleine Welt da haben, also das ist ja auch möglich. ne?
1: Na dann viel Spaß. Ich gerade bildlich vor, ne? deine Tochter auf dem Weg zur Campingplatz-Disco und du um 10 Uhr hinterher.
0: Ja, ja mit dem Hund ab und zu <lacht> mal vorbei um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, mal gucken, wo sie ist. Ja, ja. Kai
2: drängt sich dann als DJ dort auf.
0: Ja, genau. Ey, gut, Ach, so ein du Zufall, du der hier. DJ Ich habe ja vor ein paar Jahren mal auf einem 18. Geburtstag äh, als DJ äh, aufgelegt, da wurde ich gefragt <lacht> und wusste aber irgendwie nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse. Das war auch ein Erlebnis, was ich so in dieser Form nicht nochmal äh, haben möchte, weil ähm, ja, ich sag mal, man kann sich sehr stark auf so eine Zielgruppe versuchen einzulassen, aber man, ähm, man, man, also man kommt sich so vor wie so, wie so wie so ein Disco DJ in einer in einer so in einer Dorfdisco so nach dem Motto so was 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 macht der alte Mann da vorne und äh, dann wurde ich halt damals noch irgendwie gefragt, ob ich irgendwie Dubstep spielen kann, aber das was ich unter Dubstep verstanden habe, war nicht das was er unter Dubstep verstanden hat und so weiter. Das wird wohl heute dann eher Trap sein. Ich will nur sagen, das ist wohl, glaube ich, nicht so geglückt. Was würdest würdest du dir das zutrauen? Thorsten, so ein bisschen Jazz auflegen und äh, auf so, auf so einer 18-jährigen Party mal so richtig für, für Unterhaltung sorgen?
1: Naja, ich glaube, ich bin da falsch. Aber Jazz kann man ja auflegen. Klingt nach meiner Meinung alles sehr ähnlich. Haben wir ja auch schon diskutiert. Kommt hier auch nochmal gleich was zum Thema Musik. Ja. Aber äh, nee, also Thorsten die Turntables, ich bin eher der Mann für die Theke. Alles klar.
0: <lacht> so, sehr gut. Sehr, genau, gut. sehr gut.
2: Genau, genau. Ja. Die sind die Wichtigsten auf der Party, ne? Ja.
0: So, wollen wir, also, äh, wollen wir mal in das erste Thema einsteigen, ähm, und zwar Mediennutzung. TV, Radio, Internet, Podcasts. Äh, wie wie sieht es denn aus? Was nutzt ihr am liebsten? Thorsten, du als Gast, erzähl doch mal.
1: Welche habe ich mir nämlich auch gerade die, die, die Brücke gebaut. So, ich äh, nehme direkt mal ein Medium, was vielleicht gar nicht als solches sofort erkennbar ist, aber für uns Rhein Rheinländer auf jeden Fall eins ist. Ich habe einfach mal die Gaststätte oder das Brauhaus äh, genannt, weil ich wohne ja jetzt schon länger in Hamburg und stelle halt fest, dass es hier... Als
0: Mediennutzungs... Ja,
1: also Spannend. die Eins-zu-eins-Kommunikation in der Kneipe. Ich war jetzt am Wochenende in Köln in der Kneipe gewesen. Du kommst direkt mit allen Leuten ins Gespräch. Ne? Spielt der FC heute? Nee, der spielt Sonntag. Aber oh, was mache ich denn jetzt? In Hamburg hast du das halt so nicht. Und deswegen sag ich mal so, eine Mediennutzung für mich wäre auch die Gaststätte, aber ansonsten, ganz klar, so bin ich sozialisiert worden, Radio, Zeitung, das Buch, Spotify, um mal was Neues zu nennen. Und ganz klassisch, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, wenn die Kanzlerin spricht, läuft bei mir Welt
0: so. im Fernsehen. So. Und dann stehst du aber vor dem Fernseher, hoffe
1: ich. Äh, nee, ich sitze ganz bequem. Ah, okay. Ja. Andächtig. Also, ich, ich glaube, ich habe noch eine relativ breite Mediennutzung. Und äh, habt da auch Spaß dran.
0: Das stimmt. Von dir kriegt man ja äh, immer noch, also du hältst die Fahne hoch, dann auch so Artikel vom, vom Handelsblatt zugeschickt oder äh, auch mal aus der Frankfurter Allgemeinen. Also da kann man nicht meckern. Also du, du ziehst das so ein bisschen oldschool durch und ganz offen auch, ne? Äh,
1: genau, ja. Kuratierte Medien finde ich gut. Musik haben wir, MTV für sowas. Äh, bei einer Zeitung, glaube ich, halt auch noch was drinsteht. Zumindest den <lacht> seriösen Medien insofern ich das selber für mich einschätzen kann. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja auch Veränderungen, wie Spotify, und das hat ja einiges für sich, ne? So ein kleines Gerät, Millionen von Songs drauf, und äh, wir schicken uns ja auch mal den ein oder anderen Link zu, hier hast du das schon mal gehört, oder man hört was im Radio, hält Shazam dran, sieht dann, wo das ist, gibt das bei Spotify oder Deezer oder Napster oder Apple Music ein und äh, vervollständigt dann seine Playlist. Also, ich glaube, es ist auch einfacher geworden, Medien zu nutzen, ne? heutzutage, ja. wenn du so ein kleines digitales Gerät hast, hast im Prinzip alles bei dir, ne?
0: Ja. Freunde, wie sieht es bei dir aktuell aus? Also Nachrichtenkonsum vor allem über TikTok wahrscheinlich, oder? <lacht> Absolut.
2: Nee, ich bin da eigentlich äh, nah bei Thorsten. Ich bin auch ein absoluter Medienjunkie. Und ich muss sagen, ich bin da auch relativ breit aufgestellt. Ich konsumiere über alles und eigentlich auch noch sehr stark über die traditionellen Medien. Ich bin immer noch äh, äh, gerne Fernsehzuschauer. Äh, aber auch äh, Zeitungen, jetzt nicht so nicht so spezifisch wie Thorsten, Handelsblatt äh, äh, bin ich äh, selten unterwegs, aber Vivo schon öfter, äh, ansonsten äh, FAZ, ich bin, ich bin ein absoluter Magazintyp, also alles, was mit Architektur zu tun hat, äh, so Designzeitungen, äh, Zeitschriften, Bücher, da kann ich wirklich viel Geld für ausgeben und ansonsten in den, äh, in den ähm, ja, Zukunftsmedien, ich glaube, das ist irgendwie ja, ganz klar, dass man sich eigentlich den ganzen Tag da äh, drin bewegt. Ich glaube, äh, ich kenne wenig Leute, die das Handy nicht so ähm, ja, 24 Stunden am Tag haben wie ich. Ich bin eigentlich immer irgendwie unterwegs auf dem Ding: Handy, iPad. Äh, TikTok und sowas äh, bin ich noch nicht unterwegs. Ich hab, aber du äh, planst da. Ich habe <lacht> hab mir noch nicht die Mühe gemacht. Ähm, ja, aber es ist schon ein ist schon Luxus, weil, wenn, wenn ich mir vorstelle, wir sind früher mit was ist was Büchern aufgewachsen. Da musstest du irgendwie schauen, ob du zu, zu so einem Thema jetzt irgendwie so ein was ist was buch bekommst. Und äh, wenn ich mir das anschaue bei meiner Tochter, die jetzt in der fünften Klasse ist, äh, dann müssen die Collagen machen oder Hausarbeiten. Die müssen sich das richtig aus den, aus den Medien zusammensuchen. Und ja, ich mag's, es. Ich, ich äh, bin auch wirklich jemand, der Medien gerne nutzt. Und auch, ähm, auch ja, die, die, die ganz verschiedenen äh, Themen. Musik, klar, ist, ist äh, für jeden glaube ich, ein wichtiges Thema und äh, früher hast du darauf gewartet, bis dann irgendwie einmal in der Woche äh, Formel 1 lief oder ich weiß nicht was, also so ganz früher zu unserer Zeit äh, mit der Entwicklung und heute ist jetzt äh, immer alles in irgendeiner Form verfügbar, manchmal ein bisschen zu viel, aber ich muss äh, da wirklich sagen, ich äh, kann mich wirklich dann auch äh, sehr, sehr ehrlich als Medienjunkie äh, dann bezeichnen.
0: Aber mal so gesellschaftskritisch betrachtet, da gibt es ja momentan, äh, wenn man jetzt mal beispielsweise das Thema Corona nimmt, äh, da kannst du ja im Grunde dranbleiben, kannst du jede halbe Stunde aktualisieren, Jens Spahn hat das jetzt auch und irgendwie jetzt irgendwie hat sich der, die Region entwickelt und da ist mehr und da ist weniger und so weiter, aber bei ganz vielen Themen, muss man ja sagen, ist dieser dieser quasi minütliche Veränderungsstatus ja eigentlich auch teilweise völlig egal, oder? Also also ich habe das bei mir gemerkt, äh, mir bekommt das besser, wenn ich äh, ein- oder zweimal am Tag mir Nachrichten äh, in, in welcher Form auch immer angucke, an, äh, durchlese oder was auch immer, als wenn ich das zu oft mache, weil äh, am Ende ist es dann auch kein Riesenerkenntnis wert, oder?
2: Ja, also ich würde für mich jetzt nicht sagen, dass ich äh, den ganzen Tag irgendwie up-to-date sein muss mit den neuesten Nachrichten. Ich finde so, irgendwann entwickelst du ja schon für dich selber so, so gewisse Lebensziele. Und ich finde, so, so ein Lebensziel oder so ein Luxus im Leben ist Zeit einfach, so wenn man in einer bestimmten Lebenssituation ist. Und ich mag es wirklich irgendwie. Ich freue mich, wenn im Briefkasten dann irgendwie das AD-Abo ist. Ich habe das Ding mal, irgendwie ist, nämlich gestern zum Beispiel, gekommen. Dann setze ich mich gerne wirklich noch hin mit einer Tasse Kaffee und schaue mir das ganz, ganz gemütlich an. Klar kannst du das auch online machen, aber ich finde, das ist so eine Mediennutzung, die vielleicht äh, so die jüngere Generation äh, noch nicht so für sich entdeckt hat. Aber das ist irgendwie ein Medienerlebnis. Oder wenn irgendwie äh, beim Thema Fußball, ich, ich, früher war das ein Highlight, wenn du mal ein Champions-League-Spiel gesehen hast. Heute kannst du das ja überall irgendwie für Geld, kannst ja. du alles in irgendeiner Form überall konsumieren. Da haben wir uns ja eben auch nochmal drüber unterhalten und äh, man ist ja schon fast gezwungen, da überall so ein Zehner hinzulegen mindestens, um auf allen Plattformen vertreten zu sein und ähm, zwischendurch mache ich es aber auch für mich so, ich fahre mich dann runter, kündige alle Abos und kann dann eben mal für zwei, drei, vier Monate kein Champions League schauen, um mich ja. wieder drauf zu freuen. Ja. Da geht es jetzt gar nicht so um die Knete, im Endeffekt zu sagen... Einfach mal wieder ach, ein
0: bisschen aufräumen, ne? mal ein bisschen sortieren. Ja, ja, genau, ne? ja.
2: genau. Und das ist äh, irgendwie wichtig für, für mich in, in der Form, aber auch Fernsehen ich bin wirklich, ich gebe es auch zu, wenn ich mal zufällig auf so ein Trash-Format dann irgendwie im Fernsehen stoße wie Sommerhaus der Stars oder so. Ich bleibe da hängen. Ich finde das auch gute Unterhaltung in der Form. Dann sieht man immer, wie gut es einem selber geht im Endeffekt, was Leute da für Geld alles machen. Also,
0: äh, ja. ja. Na gut. Also, Thorsten, was, was hast du Du hast doch bestimmt eine Zeitung im Abo, eine richtige gedruckte Zeitung, oder?
1: Äh, nicht in der Printversion. Äh, ich kaufe mir samstags immer die Wochenendausgabe der Taz, einfach immer so einen anderen Blick auf die Gesellschaft zu kriegen, wo man weniger zu tun hat, ne? weil, mhm. war ja eben erwähnt, ich habe ja relativ oft immer den Blick aufs Handelsblatt und die FAZ, da immer in diesem Finanz- und Wirtschaftsbereich. Und ja. da muss man schon sagen, das ist sehr, sehr angenehm geworden, dass du das halt einfach über die digitalen Medien und das iPad konsumieren kannst, weil äh, im Prinzip ist ja die gedruckte Zeitung nicht die von heute, sondern die von gestern. Und wenn du dann abends nach Hause kommst, das war ja auch gerade Thema bei uns, wie konsumieren wir? Ich höre morgens das Radio, habe die Nachrichten und lese dann abends immer die Zeitung und schaue mir kuratiert an, was die halt zu so berichten haben. Das ist ganz angenehm. 20 Uhr, FAZ, drückst du auf die App, kriegst die Zeitung oder beim Handelsblatt auch schon früher oder die Süddeutsche ist auch immer noch im Angebot. Und dann kannst du einfach mal so zusammenfassend das lesen, was du willst, so als Selektivleser. Ich denke, was man so im online konsumiert, ist ja meistens immer nur kurz dieses Headline lesen. Ne? Du ja, ja, guckst ja. mal kurz ein Fußballergebnis nach oder was du gerade sagtest, Jens Spahn hat Corona, die Info reicht dann aber auch, wenn du die überhaupt brauchst. Ja. Und von daher nee, ein richtiges festes Print-Abo ist eigentlich äh, bei mir nur die Mare. Das hängen geblieben damals von der IQ. Also ja. ich finde die Zeitung von Gelbgen nach wie vor mit das beste Magazin, was es gibt. Ich ertappe mich dabei auch immer drauf, dass ich diesen zweimonatigen Rhythmus super finde, weil ich tatsächlich jeden Artikel lese. Weil jeder Artikel, auch wenn die Heddler dich vielleicht gar nicht mehr so interessiert, aber du fängst an zu lesen, du merkst halt, wie wertvoll das recherchiert ist. Dass wirklich bei dem Magazin Geld nicht so die Rolle spielt, sondern die Qualität der Fotos und des Inhaltes. Und Absolut. Das, ne, das, ist, das ist einfach phänomenal. Also wir mögen ja auch gerne so ein bisschen diese Kunstthemen. Und da sind auch phänomenale Fotos drin von Magnum. Mhm. Und der gerade ja mal selber erzählt, wie er das mit Magnum damals auf die Beine gestellt hat. Und das merkst du halt der Zeitung einfach an, ne, dass das alles nicht monetär getrieben ist, sondern dass das einfach eben für die Sache ist, dass der Artikel sauber sein soll. Und ich finde, das ist so eine Bandbreite, die da abgedeckt wird und dafür gibt man gerne dann nochmal einen Betrag aus. Ist ja auch nur alle zwei Monate. Aber das ist quasi das einzige Abo. Ansonsten Aber da ertappe ich
2: mich auch. Also ich äh, stoße dann eher zufällig auf äh, Mare TV. Ich glaube, das läuft im NDR. Ja. Äh, wirklich tolle Dokus und Magazine, gerade so im Reisebereich. Und das ist wirklich Qualität. Ne? Also äh, hier äh, nochmal irgendwie Hut ab, Formare, äh, die machen das wirklich, äh, haben eine Nische gefunden, machen das toll und holen auch wirklich eine Zielgruppe äh, ab, die äh, eben ähm, letztendlich auch gerne bereit sind, dann einen zweistelligen Betrag äh, für ein Magazin zu bezahlen oder da auch einzuschalten. Ne? Das ist wirklich, also das ist äh, eine Nische und eine Zielgruppe, die da, glaube ich, äh, sehr, sehr exklusiv ist. Also finde ich auch gut.
1: Ja. Nee, also ist das ist schwierig mit dem Abo, ne? Weil wenn du viel reist, viel unterwegs bist oder so, dann hast du immer totes Papier im Briefkasten. Dann streikt mir wieder der Postzusteller oder so. Von daher, ich glaube, da ist echt ein Vorteil der neuen Medien.
0: Ja. Ja, ich stelle nur gerade bei mir fest mit den Büchern, ähm, ich, da, da das switche ich halt immer. Also ich habe das immer so, wenn ich, wenn ich einen Autor habe, der mir gefällt, dann will ich alles von dem lesen. Und das Problem ist, ich verteile das auf so viele Medien, dass ich irgendwann nicht mehr den Überblick habe, wo ich denn jetzt oder was ich jetzt gelesen habe, weil äh, ich dann teilweise das Hörbuch äh, höre, manchmal ähm, auf dem auf E-Book dem e äh, das lese oder halt auch als, als echtes Buch. Und äh, da, da fällt es einem manchmal echt schwer, noch den Überblick zu behalten. Aber im Moment bin ich sehr stark auf echtem Buch wieder, weil ich irgendwie besser dranbleibe. Also das ist so... Beim E-Book, ist schon praktisch abends ne, mit der Beleuchtung und so weiter, aber äh, beim E-Book muss ich doch feststellen, ähm, abgesehen jetzt davon, dass es sehr viel einfacher zu transportieren ist, aber so, ich bleibe nicht so dran. Also das äh, teilweise, glaube ich, gebe ich den Büchern weniger Chancen, wenn, wenn ich sie als E-Book lese. Das ist komisch irgendwie. Das ist die Art der Nutzung. Das ist bei irgendwie. mir aber
2: auch. Ich lese gar keine E-Books, e äh, ich lese eigentlich wirklich nur noch äh, physische Bücher. Ja. Ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren haben wir Bücher verschenkt, kartonweise. Die hätte ich jetzt ehrlich gesagt gerne wieder, so ein bisschen wie bei Schallplatten. Und jetzt haben wir wieder eine Riesensammlung. Ich kaufe mir immer noch echt gerne dann ein Buch, setz mich hin. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Art Lebensgefühl. Man hat irgendwas in der Hand. Und wie du schon sagst, es ist nicht so leicht, dann irgendwie aus, aus den Gedanken verschwunden, wie so ein E-Book. Mhm. Und ähm, und es ist nochmal eine Trennung zu, zu den, ja, zu den modernen Medien. Auf dem iPad kannst du alles machen. Aber wenn ich ein Buch dann irgendwie irgendwo liegen habe und sehe, dann äh, also mich erfreut das irgendwie in irgendeiner Form. Und ich muss auch zu Thorsten sagen, Thorsten ist ja einer der Menschen, die ich zum Beispiel kenne, die man ja auch bewusst auf Themen anspricht, weil man genau weiß, das ist einer der Typen, der bestimmte Medien konsumiert und da wirklich auch ein Riesenfundus an Know-how hat. Ne? Und äh, gerade bei diesen Wirtschaftsthemen, äh, Finanzthemen, auch irgendwie bei den Themen, äh, was bei uns an, äh, in, der, in der Medienbranche passiert, auch äh, bei wirklich Themen, die dann tiefer gehen, äh, wenn, wenn sich Aktienbeteiligung verändern in Unternehmen. Das hat ja schon immer äh, dann einen Grund oder eine Auswirkung. Und äh, ich freue mich, dass ich äh, so Menschen wie Thorsten kenne. Das ist eine Riesen-Inspirations- und Know-how-Quelle bei sowas. Denn da muss ja jeder von uns zugeben, so tief steckt man ja wirklich in diesen spezifischen Themen nicht drin. Und ich finde, das ist auch das Positive, so ein bisschen ähnlich wie bei Facebook-Gruppen. Obwohl, ich bin nicht mehr bei Facebook, das ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Aber du hast ja so Segmente, wo du weißt, da kannst du dich auf die Meinung von Menschen verlassen. Wenn ich jetzt irgendwie fragen würde, Thorsten, ich habe irgendwie äh, 1.000 Euro, wo soll ich die am besten investieren? Dann würde ich da, äh, glaube ich, eher einem Thorsten vertrauen, als jetzt irgendwie irgendeinem Tipp in irgendeiner Zeitschrift oder in einer Facebook-Gruppe. Also deshalb, mich freut dass du solche Sachen liest, Horst.
0: Also mein, mein, Tipp, Franjo, mein <lacht> Tipp ist auch, dass du dich nicht bei Facebook äh, bei sowas orientierst, dass du bei, bei Telegram. Da gibt es also auf jeden Fall immer coole Typen, die äh, gute äh, Anlagetipps <lacht> haben. Ja.
2: In, den, in den geschlossenen Gruppen. Ja, ja, ja.
0: Also da kann ich auf jeden Fall sehr zu, äh, zu raten. Also die haben super ich, Anlagetipps. Ne? Also,
2: ich glaube, das sind eher so die Typen, die, die, äh, ja, die, die ihr Vermögen... Oder die nie Vermögen hatten, das immer vorgeben. Ja. Aber wenn sie eine Chance haben, das dann, dann aber relativ schnell verbrennen. Ja, oder? So,
0: so ist es. Aber also, oder
2: oder wenn wir dein Vermögen haben. Ne? Ja.
0: Wollen, ja. Wir mal, wollen wir mal wir äh, mal das Thema wechseln und zwar zum Thema Musik kommen. Äh, da hat auch Thorsten einen erlesenen Geschmack, äh, der vielleicht nicht unbedingt so Mainstreamig ist. Wollen wir doch mal mit dem Gast anfangen. Thorsten, hast du uns was mitgebracht an, an
1: Musiktipps? Äh, ja, drei Stück könnte ich bringen. Ähm, jetzt, jetzt äh, Kai, ne, du kennst ja. das, wenn so der ja, Druck ja. aufgebaut wird, ja, ja. mal sehen, wie du reagierst. Ja, ja, haus raus. Auch ein Tipp, Wochenendausgabe ja. Taz, Artikel schicke ich dir später, habe ich aber schon abgespeichert. Mei, wirklich, ich Bob kann die Spannung mault, nicht mehr halten. <lacht> was? Ja, Bob, mault, Bob Mault, American ja. Crisis. Und Bob Mault könnte dir was sagen im Zusammenhang mit Hüsker-Dü.
0: Ah, ja, 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 ja. doch, das Album habe ich Frontmann. auch mitbekommen. Ja, ja, genau, ist auch, ist ja. auch so richtig äh, original quasi, bei, äh, also vom Sound her auch an Hüsker-Dü orientiert. Wie heißt die Nummer?
1: Äh, American Crisis, ah, ja. also quasi ist ja ein Protestalbum, was Bob Maul aufgenommen hat und ähm, fand ich ganz gut, um das mal mitzubringen, auch mal wieder die alte Richtung, mal mit Gitarre, mal mit Schlagzeug, wenig Elektronik, und äh, meine politische Haltung wieder, finde ich, kommt ein bisschen zu kurz aktuell von Künstlern oder so. Von daher dachte ich mir mal, das bringe ich mal heute mit. Okay. American Crisis, Bob Mault. Aber okay. ich habe auch was ähm, Mainstream-Tauglerisches. Ja, dann, hau raus. Äh, London Grammar. Ja. California Soil, eine neu gegründete Band. Kam bei neu mir gegründete über Flux gibt's FM. schon lange. Ja, aber so zwei, drei Jahre erst. Ich glaube so okay. 2017, erstes Album. Okay. Und die machen in die Richtung äh, Trip-Hop. Ja. Und das fand ich eigentlich immer ganz angenehm. Kann man auch mal bei der Arbeit hören, auch mal abends hören, wenn Besuch da ist. Hau oh, mal einen Titel Von raus. Von daher London, äh, California Soil.
0: Okay, alles klar. Landet auf der Liste. Ich kann es jetzt eigentlich nur schwer anspielen. Jedenfalls hört ihr nichts davon. Von daher, ja, und, mal. Äh,
1: und du hast noch einen Dritten. Seit, seit, ja, seit gestern ist ja einfach. Ne, äh, Song der Woche. Spencer Davis Group, finde ich, kann man nennen. Gimme some Lovin sage ich jetzt mal. Oh Gott, oh Gott. Ha. Ja, komm, also, also Eddie Van Halen war ja schon am 6. Oktober gestorben, Spencer Davis jetzt gestern bekannt Ach, gegeben worden, am Montag. Ah,
0: oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wusste ich gar nicht, ja, siehst du mal.
1: Ja, das jetzt verstehe ist ich hier Radio, ne? Ja. Deutschlandfunk Kultur, er kommt wieder, ne? Mhm.
2: Aber Eddie Van Halen, das äh, hat man schon mitbekommen, Kai.
1: Ja, das habe ich mitbekommen. moderne Medien
2: nutzt.
0: Das ja. habe ich leider mitbekommen. Also habe ich mitbekommen und ist äh, natürlich sehr schade. Der hat ja äh, doch recht viel, ähm, so auf, auf Gitarren bezogen, hat er ja doch äh, recht viel Innovatives gebracht. Aber Franjo, erzähl uns mal von anderen äh, natürlich aktuellen Themen. Ha, hau mal raus, was, was, so, was so der, der Hip-Hop-Underground äh, so aktuell hört.
2: Ich habe dich jetzt schon verstanden, dass du mich jetzt so ein bisschen als den Musikproll dir darstellen willst, ich da jetzt nicht so intellektuell in den Untiefen nee. ah, der Künstler unterwegs bin, die, die ihr so habt. Ich habe hab, äh, hab, äh, heute ganz einfach, weil es ein Song ist, ich finde ein Gute-Laune-Song, den kennt jeder, der hat irgendwas... Äh, passt wirklich äh, in die, in die äh, jetzige Zeit. Du ich hast mich tausendmal
0: belogen von... Das ist...
2: Nein. Laura Brannigan. und äh, oh. Gloria. Oh. oh,
0: oh, oh. Hä? Das ist geil. Oder? Oh, 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 oh. <lacht> ja. ja ei, Du
1: hast ein bisschen, kennst du nicht? <lacht> Doch, kennst du. Ich wusste nicht, wie ich es unterdrücken sollte. Also vielleicht Also wir hören ja immer MTV nachmittags bei uns äh, im Großraum, wenn es da gelaufen ist, wenn ich es mitbekommen habe. Ey, das lief 1980 irgendwo, glaube ich. Ja, wir haben wieder weg von Lust, ne? Ja. Okay, genau, ja. Ah, also. doch, 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 klar.
0: Ah, ein,
1: also, ja, Wahnsinn. Ich glaube, das ist auf unserer Silvester-Playlist. <lacht> ja, ja,
2: das kann gut sein, ja. Das ist so der, der Song, der irgendwie kurz vor... Äh, vor dem Rauschmeister kommt, wo, wo die Stimmung nochmal hoch muss. Also, er ist mir die Tage irgendwie über, über einen äh, Weg äh, gescholpert und ich, ich mag ihn.
0: Okay, alles klar. Ich hau was Aktuelleres raus, etwas aktueller. Ähm, Ten Snake, äh, mein, äh, wie ihr vielleicht schon mal alle mitgekriegt habt, Lieblings-DJ aus, äh, auch aus Hamburg übrigens, ähm, aber auch äh, weltweit anerkannt ähm, mit Antibodies, so heißt die Nummer. Und die klingt aus meiner Sicht genau wie. Also genau, aber es ist sehr nah an Michael Jackson und ähm, ja, super Nummer, geile, äh, geile Beats, äh, macht gute Laune, kann man machen und ich glaube sogar, das Ding wird ein Hit. Aber das habe ich schon oft bei ihm gedacht und dann ist es dann doch <lacht> geworden. Das ja, stimmt, ja. So, kommen wir zum Thema Gossip, das ist, äh, das ist viel wichtiger, ähm, sonst äh, langweilen wir die Leute natürlich zu sehr. Also, ähm, hat der Wendler seine Karriere ruiniert? Also... Was, Thorsten, gerade du, als, als, ich sag mal, Gossip-Experte, als jemand, der Frauke Ludovic ja eigentlich immer an den Lippen klebt, wenn sie irgendwo in irgendeinem Medium sendet oder, oder schreibt oder tut. Wie, wie, wie stehst du dazu? Also, du beobachtest das ja seit Jahren sehr intensiv. Du bist ja auch bei jeder Dschungelcamp oder egal, wo er war. Du warst immer dabei. Was sagst du?
1: Vier äh, Wörter, komplett belanglos für mich. Okay. Also ich habe gestern erst mal Pariser angerufen, die mich abgeholt hat, wer der Wendler ist. Der ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Ich kannte den wirklich nicht. Ich war auch echt dankbar, dass Katharina so viel in den Text reingeschrieben hat. Der ist mir zum ersten Mal aufgefallen, das hatte Fanny eben schon gesagt, als der auftauchte bei einem meiner Kunden als, ich nenne das jetzt mal Testimonial war glaube ich auch nur 24 Stunden on air und dann er wieder weg. Genau. <lacht> ja. Deswegen, also das war zum ersten. Ich, ich habe nie verstanden, der, der taucht ja ab und zu schon mal so auf, wenn man bei Express oder Mopo so die Fußballergebnisse sucht. Ich wusste gar nicht, was der für einen Job hat. Er hat aber <lacht> alles das okay. weiß der selber nicht. Ich ich, ich, einfach, ich ich wusste ich, auch gar nicht, dass er Musik macht. Wow. Also, ja, das mal, also ey, Freakast, auch darüber lässt sich ne? schreiten, ob okay, er Musik da. macht. We, we, Du sagtest doch gerade, so viel Zeit hat man gar nicht, sich mit allem zu beschäftigen. Ich wusste, der taucht überall ja. mal als Name auf oder so. Aber okay, aber in deiner gedacht, Welt kam er nicht, so
0: nicht vor bisher.
1: Nee, also <lacht> auch, auch im Kontext mit Oliver Pocher, also da war nie irgendwo Bezug, Feuilleton, äh, Finanzen, Wirtschaft, Politik, also Panorama okay. überblätter ich immer. Okay. Da hätte ich wahrscheinlich, ich habe den auch gestern echt mal gegoogelt, so bei SZ. Du musst mehr Archiv. Von, der,
2: von, der, du musst von der FAZ oder von der Taz weg, Thorsten, du musst mehr zu Bild.
1: Ja. ja, seitdem da, da, da irgendwie der, der, der Bote also die nicht mehr ins Büro legt, habe ich doch echt, ich hab echt ein Defizit, seitdem der Büro nicht mehr die Bild bringt. Ah. <lacht> ja, genau. Ah. Ja. Aber also ein Typ. Ja, also, typ, äh. also, ja, also ja, wahrscheinlich Aber ein persönliches Drama. Sagen,
2: er hat ja eine Botschaft, äh, für die er letztendlich auf viel Geld verzichtet, auf Ruhm, auf irgendwie äh, eine Weiterentwicklung dieser... Karriere. Also ja. das muss ihm ja schon wichtig sein. Ne? Seiner, unwahrscheinlich auch die
0: seiner Frau, wenn die sich nicht jetzt irgendwann nochmal von <lacht> ja, ihm trennt. Ne? Ja,
2: absolut. Absolut, ja.
0: Und sein Manager, den ich habe das Interview, wo äh, war das denn? Bei, ja, bei, bei Pocher war er ja eingeladen. So, ähm und äh, der war selber ein bisschen schockiert irgendwie äh und meinte halt, das hätte sich so über die letzten Wochen so entwickelt. Ja, hartes hartes Thema, aber ähm die Nächsten stehen ja schon in den Startlöchern. Also mir wurde zugetragen, dass also Nena ist jetzt die Nächste. Und da gibt es aber noch welche im Köcher, die dann äh, jetzt wohl noch kommen. Also Attila Hildmann, Fanbase, äh, die da, äh, also auch Promis, die da noch nachfolgen wollen. Also ich habe gehört, dass Nena dabei wäre. Ich äh, kann dazu
2: nichts sagen. Bisher also Nena zu. hat ja irgendwie auf irgendeinem ihrer Accounts ja, ja. dann äh, etwas gepostet und dann irgendwie äh, verlinkt mit äh, Xavier Naidu.
0: Genau. Da also, haben wir alle noch geht gedacht, hm, geht noch, weil eigentlich inhaltlich äh, ist es noch äh, vertretbar. Aber äh, Attila hat die hat sie selber genannt als, als so, äh, ja, irgendwie... Als Quelle der Inspiration.
2: Ja. Aber der Manager hat mir am meisten Leiter, äh, der <lacht> saß da in der Sendung, hatte jetzt Vorarbeit geleistet, <lacht> ja. mit Tränen in den Augen, wusste nicht, was passiert. Ja. So geht es mir mit dir manchmal auch. in Ja, ja, klar, wenn die Leute dich anrufen und, und sagen, was macht der was Idiot er? da? Ne? Irgendwie. Der Wieso fliegt genau, er jetzt nach also Amerika? Was soll der Quatsch? Warum
0: kommt er nicht zurück? Und, ja, klar.
2: Nee, nee, ich meine, so geht es mir mit dir auch ja, das auf ich den ja. Meetings. Da ja, frage ich mich, was, ja, was macht der Typ da? Aber ja, ja, davon ja, redet der? Ja, absolut. Und da fühle ich mich auch so ein bisschen wie der Manager, deshalb kann ich mich da gut reinversetzen. Ja. Also es ist keine einfache Situation, wenn du, wenn du so einen so Freak an
1: deiner Seite hast. ja, ja. Aber jetzt mal, ihr seid die Experten. Meine Frage, schafft er es dann nochmal ins Dschungelcamp oder ist das jetzt auch alles gestorben? So der, war schon da war, der war
0: Ach, Der war, der doch da. Das war, soweit ich weiß, sogar der Erste, der gesagt hat, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Also äh, das, das ja, war un, unfassbar peinlich.
2: Also der Typ, der zieht es durch. Ne? Der ist überall mal kurz, äh, eigentlich ja. ist er so ein bisschen, so wie, eigentlich, vielleicht ist er so ein scheuer Star. Er ja. tritt auf und dann wird er wieder weg.
0: Ja, ich, ich glaube, dass er ganz viele unvollendete Werke hinterlassen wird später. Also Absolut, ja. ja. Es ist eine es ist eine, eine zerrissene Seele, der der wird sich äh, wahrscheinlich über die nächsten Jahre mit ähm, künstlerisch äh, für uns jetzt noch gar nicht äh, erfassbaren Themen irgendwie noch wieder zurückmelden. Ich glaube, da ist da, da kommt noch was. Ich glaube, also, wir haben den immer ja, unterschätzt.
2: Und um, um, um vielleicht das Thema dann irgendwie da können wir auch wieder rausgleiten. Ich bin ja auf den Bändler gestoßen. <lacht> als äh, das lief bei Goodbye Deutschland. Ja. Und dann äh, wurde er als Auswanderer da ja auch so ein bisschen irgendwie äh, Echt? porträtiert. Ja. Also war das noch und, vor, vor
0: der Zeit, als, äh, oder war das jetzt schon in dieser äh, Comeback-Phase?
2: Genau, jetzt in der, äh, also ich weiß nicht, ob es vorher war, ich habe es in dieser Comeback-Phase gesehen, oh ja. als äh, die Liebelei mit Laura äh, angefangen ah. hat. Und, und ich konnte es nicht glauben, dann haben die da irgendwie in seiner äh, äh, Florida-Villa da irgendwie gefilmt da wird ja alles als Wider bezeichnet, das war eher so ein Holzverschlag, ein bisschen größer mit irgendwie so. War das das Ding,
0: Pool. Wo, wo, der, wo der Wagen vor der Tür stand für sie, wo sie ja, so ja, ganz genau. authentisch. Genau. Okay. Und, hm.
2: und dann kam das Highlight, dann haben sie mit seiner Ex-Frau äh, dann irgendwie weitergemacht <lacht> und die lebte dann wirklich, jetzt kein Scherz, ja. in dieser Dokumentation im Gartenhaus. Laura und ja,
0: ja, stimmt, er ist nach hinten gezogen. Ne?
2: Im Haupthaus und die Frau im Gartenhaus. Das musst du dir mal vorstellen. Ach gut, da ich ich meine, das ey, ist
0: pragmatisch irgendwie. ne? Da, pragmatisch
2: äh, ist er, ja. ja. Äh, also irgendwie schafft das ja schon, schon irgendwie das immer zu seinem Vorteil zu drehen.
0: Ja, ich glaube, wir haben den alle unterschätzt. Ich frage mich nur, ähm, wer, äh, wer ersetzt ihn eigentlich jetzt bei DSDS? Ist, ist HB Baxter jetzt danach gerückt oder was passiert jetzt? Wisst ihr was?
2: Ich hab, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, die bleiben jetzt. Maite Kelly und wer ist da noch dabei? Da ist doch irgendwie, ich habe es gestern noch gesehen. Wer ist denn noch dabei? Irgendwie. Ist doch
0: dann die, die, also der müsste doch dann, der oder die müsste der, der Nachfolger dann von ihm sein schon, ne?
2: Nee, wahrscheinlich irgendein weiterer von den Kellys, die haben ja genug also, in der <lacht> Family. <ja. Boah. lacht>
0: okay, ich habe keine Ahnung,
2: aber. Also, also ich, habt ihr übrigens, wenn wir schon da sind, habt ihr. Äh, mask singer gesehen vielleicht, die Tage. Das ist ja so ein großes Ding auch bei, bei Kindern.
0: Meine Kinder sagen, lieben das. Das
2: neue ich, Wetten das,
0: ja. Ich habe es leider nicht gesehen, ähm, war, aber ich habe ein Bild gesehen mit der Gewinnerin, also quasi nur, ist immer so an mir vorbeigeflogen, die Gewinnerin sah aus, äh, Quatsch, Gewinnerin, die, die raus ist, also die sich ent, ent, entmaskiert ja. hat. War das äh, Mareike Veronika Amado?
2: Ach so. Nee, Veronika Ferres war das. Ah, alles klar. Sah aber aus, äh, wirklich, als sie die Maske abgenommen hat, wie ihr äh, Mann, das ist der Typ, der in der Löwe der Höhlen... Äh, der der äh, Löwe der Höhlen, alles klar.
0: Ganz kurz, wir haben den, den heutigen Sendungstitel, der Löwe der Höhlen.
2: Der Höhlen der Löwen, genau. Das, äh, die haben scheinbar den gleichen plastischen Chirurgen. Ich ich würde es nicht beschwören, aber es sah ein bisschen ähnlich aus. ich wollte damit sagen, es ist immer noch möglich, so Lagerfeuerfernsehen zu schaffen. Ja. Bei uns ist das so ein bisschen wie früher wetten, das. Die ganze Family sitzt vorm Fernseher. Ja, absolut. Also meine Mädels sind da wirklich heiß drauf, das Ding zu gucken. Und ich muss zugeben, ähm, ja. ich auch. Ich
0: richtig gut, richtig gut. Also ich bin auch, ich bin Fan. Ich gucke das auf Join weil ich das nie schaffe, also live zu gucken und meine Kinder dann auch um die Uhrzeit halt kein Fernsehen mehr gucken sollten. Und ja, da kriegt man relativ viel Werbung zu sehen. Also, Aber ansonsten ist ja unser Business, Funktioniert. Ne? hat man ja Verständnis für. Also, ja. ähm, Jungs, äh, habt ihr zum Thema Jan Ulrich was zu sagen? Was macht eigentlich Jan Ulrich? Ich bin ja großer ähm, Radsportfan, ich gucke mir ja alles an, was da passiert, ne? Also jegliche, also kann gibt eigentlich nichts, was ich nicht gesehen hätte in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, noch nie länger als eine halbe Sekunde ähm, irgendwo eine, eine, eine Radsportveranstaltung am Fernseher nachverfolgt. Wie ist das mit euch? Gibt es Affinitäten? Habt ihr euch das jemals angeguckt? Seid ihr interessiert? Wisst ihr was über Jan Ulrich? Ich meine, der, der hat ja auch seinen Promi-Status, ne? Oh, Thorsten nickt, alles klar, jetzt deine Show. Du bist dran, also, Haus also, raus.
1: Franny hat auch genickt. Äh, nee, tatsächlich, also wir haben ja einen großen Radsport-begeisterten äh, Kollegen auch. Und äh, wir haben auch während der Tour de France immer mal getroffen. Grüße gehen raus Kolja am Kolja Genau, also äh, wann immer was im Fernsehen kommt von der Tour de France, äh, habe ich mir angeschaut, wenn es gepasst hat, auch sogar mit den Kindern, wir waren ja auch in Frankreich im Urlaub gewesen, ich habe sogar mal auf der Champs-Élysées äh, die Tour de France gesehen am letzten Tag, das habe ich mir mal angeschaut gehabt, das war dieser besagte Campingurlaub, der schief gegangen war, <lacht> dann sind wir noch nach Paris, also äh, ich fand das faszinierend, ich finde auch immer so ein Radrennen sehr, sehr spannend, auch wenn die einem dann erklären, wie die einzelnen Teams, welche Interessen die haben, und äh, wenn dann Leute zusammengefahren werden, von die Ausweisergruppen gestellt werden, wenn die Teamsprints angezogen werden, ich finde das super spannend. Mhm. Und äh, tatsächlich auch Jan-Ulrich, Erik Zabel damals, also ich habe da auch im Ausdienst gearbeitet und hatte den Wagen von meinem Vater, da war ein Fernseher drin. Und wenn dann Telekom den Sprint angezogen hat <lacht> für Zabel, habe ich echt den Wagen geparkt. du ne? hast ja nichts empfangen eigentlich in den Autos, außer die ARD. Und da kam ja immer die Tour. Und das habe ich mir echt angeguckt. Also fand ich phänomenal, auch als Jan-Ulrich das äh, damals gewonnen hat. Natürlich schade jetzt rückblickend, dass das alles mit diesem Doping verseucht ist, aber so war es halt irgendwie einfach damals. Nichtsdestotrotz, also er ist der Einzige, der jemals die Tour für uns gewonnen hat. Und ich meine jetzt auch im Kontext mit dem Giro d'Italia in der süddeutschen gelesen zu haben, dass er auch wieder Rad fährt, dass er auch, glaube ich, wieder zu Hause wohnt, also dann in seinem Kreis, wo er auch herkommt. Und dann wohl jetzt die ein oder anderen Leute so auf ihn aufpassen, dass das alles in die richtige Richtung geht. Ich glaube, also, also ohne ja. mich da
0: jetzt auszukennen, was so das Promi-Thema da bei ihm angeht oder da so so seine Verirrungen, aber ich glaube, er ist wahrscheinlich auch so ein typischer Fall von, ich habe meine Jugend auf dem Fahrrad oder beim Sport verbracht und muss das alles nachholen äh, nach der Zeit. Und wahrscheinlich hat er das dann sehr intensiv getan. Ne?
2: Absolut. Also ich muss sagen, ich bin äh ich mag die Tour de France auch. Ich kann mich noch erinnern, zu Studienzeiten, das war immer so ein Thema, anfangen zu schauen, einschlafen und dann äh, zum Ende wieder wach werden. Das war genau diese Periode dazwischen. Verpasst, war aber nicht schlimm. Und ich finde das auch super spannend. Ich denke mir immer, wenn jemand sieben, acht Minuten irgendwie vor dem Feld fährt, den kannst du nicht mal einholen. Der ist so Profi. Der strampelt doch. Und äh, die holen den dann regelmäßig alle wieder ein und äh, das funktioniert. Und äh, zu... Jan Ulrich, da gibt es auch diesen berühmten Satz, den einer seiner Kollegen da irgendwie bei so einer Bergetappe gesagt hat, äh, als er aufgeben wollte bei seinem Tour de France-Sieg: Quäl dich, du Sau. So, und äh, das hat ihn dann ja nochmal ein bisschen motiviert. Und dann ist es, glaube ich, wie bei jedem Spitzensportler: Du hast dann ein bisschen Geld verdient, äh, dann kommt irgendwie auch äh, der Promi-Faktor. Äh, ich meine, wir haben das ja auch bei Super Boris. Dann kommt erstmal die lange große Delle ne, der Bedeutungslosigkeit. Oder und und ich jetzt äh, oder Oli ja, Kahn ist ja der, gut, der hat ja einen seriösen Job jetzt auch als Vorstandsvorsitzender von Bayern. Ist nicht der Schlechteste. Weiter, ich äh, habe immer dann so... weiter,
0: ihr müsst dran ziehen, immer weitermachen.
2: Ja. ja, genau so, genau so. Und ähm, ja, Jan Ulrich, ich habe jetzt äh, nur wieder dann von ihm gehört zwischendurch. Da war er doch auf äh, Malle in seinem Haus und hat irgendwen verprügelt. Ich glaube, auch irgendein Promi, Til Schweiger kann das sein. Oder diesen Österreicher. So Ach ah, nee, also der
0: ist ja auf Ibiza, ne?
2: äh. Ich glaube, es war Til Schweiger. Er hat irgendwie Til Schweiger auf die Fresse hauen wollen oder irgendwie irgendwas in der Form. Gut. Jetzt nicht so. Also, das ist, kann jedem passieren. Ja, das kann doch jeder von uns sein können. Ja. Aber äh, <lacht> ich hoffe, dass Ulle wieder auf die Beine kommt und äh, ist, glaube ich, ein netter Typ.
0: Ja, Okay. Ähm. Komm, komm, wir müssen hier, wir müssen hier weiterkommen. Ne? Wir kommen, wir, sonst, sonst sind wir zu langsam. Wir müssen weiterkommen. Und äh, ich habe hier einen live stehen und ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen, Katharina, inwieweit du Einblicke in mein Privatleben hast, denn Wieso? Weil das da ist etwas, ja wirklich, ohne, ohne Scheiß, dieser Lifehack ist seit etwa zwei Wochen bei mir mit äh, 40, äh, mit ja, 45, 46 Jahren Verspätung irgendwie angekommen. Nämlich der Lifehack ist, Spülmaschine okay. von unten nach oben ausräumen. Habe ich original vor wenigen Wochen erst mit angefangen. Wirklich? Dabei sollte der ja, doch wirklich all das ja klar, hätten, Natürlich, aber, aber irgendwie ähm, habe ich, hab ich das immer andersrum gemacht. Und mhm. ähm, ja, jetzt äh, würde ich sagen, es macht totalen Sinn. Es absolut. macht total. Den,
2: ein, du bist jetzt noch glücklicher im Leben. Ja, absolut. Seitdem ausgehen. hat das
0: Leben für mich auch irgendwie erst so, ähm, ja, hat erstmal die Qualität auch erreicht. Ne? Also das war vor <lacht> Thorsten, alles. ich
2: weiß nicht, ob du es weißt, aber Kai hat ja ein ganz äh, spezielles Verhältnis zu seiner Spülmaschine.
1: <lacht> ja. Irgendwann
2: kam er ganz freudig dran. Nah oder beim Mittagessen, keine Ahnung. Ja. Und war ganz happy. Ja. Ich dachte, was ist los mit dem Typen? Was ist gut gegangen? Hat sich eine neue Spülmaschine gekauft, <lacht> mir erzählt, wie toll die ist und die. Die hat sogar blaues Licht.
0: Die hat blaues Licht. Das leuchtet Licht. blau. Das sieht richtig geil ja. aus. Sieht richtig ja, gut aus. das sind doch die
2: Träume eines 47-Jährigen in der heutigen Zeit.
1: Eine Spülmaschine, die leuchtet.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin ja noch keine 47. Das musst du jetzt sagen.
1: Ja, aber auf
0: dem Weg. Ja, ha -ha. genau. Das stimmt. <lacht> Ja, ja. Also
1: mit, mit Besteckschublade?
0: Ähm, mit Besteckschublade oben habe ich also quasi ähm, äh, finde ich irgendwie besser, weil diese dieses Besteck in diesem Ding da drin in dieser äh, wie heißt das, also diesem rausnehmbaren Teil finde ich immer doof nimmt viel zu viel Platz weg und äh, ja das äh, ja also unter uns Spülmaschinenprofis richtig geil richtig geil
2: <lacht> ja. Der Thorsten guckt ganz fassungslos. Lass uns weitermachen, sonst steigt er gleich aus. Ja.
1: Okay, okay. Ich, ich, ich kann, Spülmaschine, ich habe da eine Neurose. Ich finde es immer sinnvoll, dass man Löffel und Gabeln schon in der Spülmaschine sortiert. Weil wenn man die dann auswandt, muss man die nur einmal greifen und weglegen. Ja. Also auch ich habe eine Affinität zu Spülmaschinen, ja. auch ohne blaues ja. Licht.
0: Aber meine, meine Familie will das nicht mit mir mitspielen, das Spiel mit dem, äh, die Sachen zu sortieren. Deswegen äh, <lacht> habe ich es irgendwann noch aufgegeben. Also es ist leider so. Ja, ja, das Chaos herrscht in der, unserer Spülmaschine. Ne? Da werden Löffel, Gabeln, alles wird an unterschiedlichste Stellen gelegt. Das ist unfassbar.
2: Also ich muss zugeben, weißt du, was mich total nervt? Wenn die anfangen, die Spülmaschine von vorne zu befüllen. Oh. So. Und Ja, das ist ganz schlimm, oder? Ja, das ist so richtig so agro wo absolut, du denkst, hey, absolut. ich pack es nach hinten und wir füllen nach vorne, sonst muss ich immer durch den Schmodder reingreifen, um es nach hinten zu backen. Oder was meiner Frau auch öfter mal einfällt, du sag mal, kannst du irgendwie so Spülmaschinensalz nachfüllen, weil unten das Teil ist halt schwer aufzuschrauben, das muss ich dann immer und machen. Da und da kommst du natürlich nicht dran, wenn das
1: so schön voll ist, ist ne?
2: Richtig, <lacht> wenn es voll ist und wenn der ganze Schmodder da drin ist. Dann kriegst du so einen Gummihandschuh gereicht und so nach dem Motto, kannst du das mal bitte nachfüllen? Ey, jedes Mal denke ich mir, what the fuck? Warum
1: jetzt?
0: Ehrlich ja. gesagt, habe ich gerade ähm, für dich einen Zweitjob, Franjo. Ähm, ich weiß. Ja, ich habe ja mehrere Ja, ja, aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich das nächste Standbein für dich. Und zwar Gagschreiber für Mario Bart. Ich glaube, wenn du die Nummer so ein bisschen ausfeilst, ne, und das äh, Mario Bart gibst, so immer Gänse Gänse
1: ja, ich, 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 ich hab da mit
2: meiner Freundin was,
0: ich glaube wirklich das das, das das hat Potenzial das hat Potenzial
2: ja. Ja. Es, es wäre unser Duo gesprengt aber irgendwie Mario und Barth wenn ich so wir würden nicht so gut matchen glaube ich irgendwie. Ja. Ich glaube nach, nach, nach einer Stunde würde ich den von der Bühne schubsen weil der mir total du
0: musst ja gar nicht mitgehen du, einfach nur einfach okay. nur Autor ne? einfach nur Texte aber abgeben
2: ich, ich mache alles, was Erfolg verspricht. Also, wir, wir versuchen das
0: mal. ich stehe in Kontakt. Der Thorsten hier. ist
2: ganz fassungslos <lacht> oben. Ich sehe nur, ich, der denkt sich, was erzählen die
0: Idioten da? Äh,
1: was wollen die?
0: Ja, aber, ja. ja du bist ja eh eher so Fips Asmussen-Fan. Immer gewesen. Ja. Ne? Thorsten, oder?
1: Absolut. Äh, das sagt das mir jetzt gerade nichts. Ich dachte noch über meinen Lifehack nach, von daher...
0: Ja, weil dein Lifehack, hier steht der Lifehack, ist nämlich, dass man Bäcker an einer Kirche suchen muss. Den haben wir schon genannt in dieser, in dieser Sendung hier, ne? Ja, ja, ja.
1: ich, ich habe mich eher auf den Herbst vorbereitet, ne? Ich, ich kann es euch mal fragen, die Antwort der Natur auf ACC akut, wisst ihr, was das ist? Nee? Nee. Also laut meinem Arzt äh, rote Beete, Ananas, Ingwertee, rote Paprika und Hühnersuppe, frisch vom Metzger. Das ist alles, wenn du so Erkältung hast oder so. Getrennt sagst, oder
0: getrennt voneinander oder gleichzeitig?
1: Äh, ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so gut schmeckt, wenn du so Ananas für in die gerade, Hühnersuppe ja. schmeißt, aber ja. es, es trifft sich auf jeden Fall alles im Magen, aber ja, also, irgendwo so die Enzyme, die da drin sind und Ingwertee und Ananas, das wäre wohl die Natur und nichts anderes ist wohl ACC akut, nur eben chemisch. Von daher dachte ich mir, Thorsten Also alles so, so lokale Zeit.
0: Geschichten, ne, so die auch hier wachsen.
1: Äh, ja, bald schon, ne? Geht ja unter Klimawandel. Ananas,
0: Banane, Kiwis kann man alles im Garten anpflanzen, neben dem Olivenbaum, ne?
1: Ja, stimmt. Jetzt äh, statt Urlaub haben wir uns mal darauf vorbereitet. Wir haben einen Schrebergarten, haben da die Hütte erneuern lassen und probier's mal. So, ein Zucchini lief gut dieses Jahr. Sollen wir eine Sondersendung <lacht> hey, eigentlich machen mit HP zusammen?
2: Ja, Die Schrebergarten-Ding scheint, äh, scheint oh. wirklich zu kommen. Ich glaube, die jeden Grundstückspreise Fall. in den Schrebergärten werden bald nach oben schießen. In meinem Umfeld äh, bekomme ich das momentan echt mit, dass diese nächste Schrebergartengeneration also irgendwie da ganz heiß drauf ist, so ein Ding zu ergattern. Ne? Mhm. Der Habeer hat ja auch sehr viel Arbeit investiert äh, in seinen Schrebergarten. Thorsten, ich höre das jetzt von dir auch. Also macht Sinn. Ne? Das
0: ist das nächste große ja. Ding. Also jetzt, jetzt investieren Leute da draußen. ja? Jetzt investieren in Schrebergartenaktien. Also wenn dann, sag mal, <lacht> war es nicht so? in Hamburg? Darf man in Hamburg eigentlich in seinem Schrebergarten übernachten? Also hier darf man das ja
1: nicht. Ich glaube, nee, das ist, es ist geduldet, je nachdem oder so. Aber wie Franjo gerade sagte, die Lagen von Schrebergärten sind ja exponentiell super. Ja. Also, uns ist auch hier fußläufig zu erreichen, mitten in der Stadt, um hm. die Ecke von einem großen Konsumgüterhersteller. Ja. Und ähm, nee, das, ist, das wird immer aggressive auch nachverfolgt. Also wir haben jetzt die neue Hütte bauen lassen und da muss tatsächlich unten so ein Podest gebaut werden, dass sie drunter gucken können, dass du keine Abwasserrohre da irgendwie reinleitest ah. oder so, dass du kein fließendes Wasser hast und so. Also okay. Strom du, alles gut. Kannst auch Wasser erhitzen oder so, aber alles mit Toilette etc. pp. Aber wir haben trotzdem so eine kleine Schlafempore gebaut für die Kinder. Kannst du nicht vom Dach, dann vom
0: Dach das Wasser auffangen und daraus dann irgendwie das aufbereiten da drinnen oder
1: so? Ja, genau. Die zwei großen blauen äh, Regentonnen stehen natürlich schon da, ne? damit du dann auch immer gießen kannst. Weil so ein Schrebergarten, der zieht echt Wasser. Also, mm -hmm. <lacht> ja, Das glaube ich. Das glaub ich. Na gut. Dann, aber so geduldet ist es, aber verboten auch. Na gut.
0: Lädst du uns alle mal ein, dann machen wir mal den Schrebergartentest. Machen wir mal ein äh, eigenes Sendeformat draus. Äh, haben wir zwei, äh, zwei Leute haben wir ja jetzt schon, die wir dann besuchen können. Und dann können wir bestimmt irgendwie so ein gutes Sendeformat äh, draus machen und das dann VOX anbieten, oder? Die
2: Schrebergartentester oder sowas.
1: Na komm, das ist dann auch Welt, oder? Statt der Foodtruckerin, wenn die in der Sommerpause ist, ja. gibt es dann Aber Vox
2: hat doch seit Jahren so ein Format, super erfolgreich. Mit, Sch mit Schrebergarten? So ja, klar. Mhm. Naja. Irgendwie zurück in den Garten oder irgendwas. Also wirklich äh, ah.
0: ein
2: ganz, ganz erfolgreiches Format seit
1: vielen Jahren. Aber, aber kennt ihr das nicht aus Berlin, dieses Urban Gardening? War das damals schon modern, als ihr noch in Berlin wart?
0: Ja, ja, aber Urban Gardening, äh, Gardening bedeutet doch, auf dem Dach oben irgendwo äh, einfach was anpflanzen. Hat ja noch nix. mitten
2: in der Stadt. Kann ja. ja auch mitten in der Stadt sein. Aber in Berlin ist das ja wirklich auch ein großes Thema, wegen der Grundstückspreise, dass die dann irgendwie überlegen, die Schrebergärten abzuschaffen und da irgendwie Wohnraum zu schaffen. Deshalb meine ich auch wegen der, wegen der äh, Lagen. Die sind ja meistens in richtigen Top-Lagen, die Schrebergärten, weil früher hatte man Platz und äh, ja, das ist ein ganz schöner Kulturkampf da auch, ne? Absolut. Ja. Mhm.
0: So, wir kommen zur letzten Rubrik, wir kommen zum letzten Thema, entweder oder. Und äh, Du hast das ja vielleicht schon mal gehört, Thorsten, wie das so funktioniert. Ne? Fran und ich stellen abwechselnd äh, Fragen und du musst äh, das eine oder andere sagen und dir nach Möglichkeit wenig Zeit dabei lassen, okay?
1: Oder weitersagen, oder? Nicht erlaubt leider, nicht keine, erlaubt,
0: keine Wildcard. Alles klar, wir fangen an. Wandern in Italien oder Skifahren in Österreich?
1: Skifahren in Österreich. Gitarre oder Saxophon? Saxophon.
0: Bruce Lee oder Chuck Norris?
1: Bruce Lee. Joggen oder Badminton? Badminton.
0: Hamburger Morgenpost oder Frankfurter Allgemeine?
1: <lacht> Fatz.
2: Neubau oder Altbau? Altbau.
0: Judith Rakas oder Linda Zerwakis?
2: Rakas. Adiletten oder
1: Birkenstock? Birkenstock. <lacht>
0: Wobei die Frage eigentlich hätte lauten müssen bei dir. Äh, wie, wie heißen die? Sockenschuhe oder <lacht> so, ja, genau.
1: Die Barfußschuhe von Liguano, ne? Genau. Ba
0: Barfußschuhe. Du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die das äh, tragen. Und ähm
1: jetzt müsste der werbung kommen.
0: Absolut, absolut. Mach mal. Also, ja. Weil das ist, na das ist natürlich nochmal
2: eine echt geile Story. Ich habe den Thorsten irgendwann im Office gesehen, habe mich gefragt, warum läuft der Freak die ganze Zeit in Socken durch die Gegend? Und es war windhaut, ich habe es echt nicht gecheckt. Und dann irgendwann habe ich ihn angesprochen sagte er, nee, nee, das sind keine Socken, das sind Barfußschuhe. Da habe ich gedacht, Alter, Barfußschuhe kenne ich nur aus dem Fernsehen irgendwo. Ist aber drin. Konzerten? Was ist da los? Ja, und ja. da hat er mir das System erklärt, also es macht Sinn. Ja. Ne? Und äh, die Teile sehen zwar ein bisschen komisch aus, aber sie, sie bewirken... Etwas, was wir alleine schon irgendwie lange verloren haben. ne? Das Barfußgefühl. Ja. Also wirklich
1: auch eine gesunde Fußstellung, oder? Ja, das ist ja das genau. Ziel. Ne? Ja. Keine Rückenschmerzen, kräftige Waden. Ich finde es angenehm. Also gibt es auch jetzt in der Thermoversion und es werden auch immer mehr. Ne? Also man sieht echt viele Leute damit. Ja, da warst du ein Trendsetter bei uns.
0: Auf jeden Fall. Mal gucken, <lacht> mal gucken, ob das den Wendler auch erreicht, dieser Trend. Okay, aber bringen wir es zu Ende. Taxi oder Bus? Bus.
2: Äh, strukturierte Routine oder Go with the Flow? <lacht> go
1: with the Flow. <lacht> sehr gut. Okay, vielen Dank. Perfekt.
0: Thorsten, war sehr schön, dass du bei uns warst. Hast du noch äh, etwas Letztes, was du loswerden möchtest, was du äh, nicht sagen konntest oder was du den äh, Menschen da draußen noch mitteilen möchtest?
1: Nö, weil ich ja sonst so viel rede, hat das Auditorium <lacht> jetzt mal Ruhe. <lacht> ich <lacht> finde es ja, super. Ich bin auch erschüttert, dass die Stunde schon vorbei ist. Also, ja.
0: Ja, also weitere Therapiestunden kosten allerdings.
1: Okay, ja vielleicht kann man ja irgendwie so ein Win-Win daraus machen und wir machen mal so einen Finanzpodcast, oder? Ey,
2: das ist, ich sag das die ganze Zeit, ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich äh, gut ankommen würde.
0: Naja, das ist und ja jetzt jeden. ist eine steile Behauptung, nachdem wir irgendwie schon ein, zwei vermarkten, ne? Ja, okay.
2: Finanzpodcast?
0: Ja klar, Defner J.P. Ja, zum Beispiel.
2: Ja, gut, aber jetzt aus dem Volk. Nicht so von den Vollprofis. Oh, sondern klar. hat ja noch einen seriösen Job da nebenbei. Das ist auch ein guter
0: ja, Name. Klar. Finanzpodcast aus dem Volk.
2: Ja, genau. Ja. Fürs Volk.
0: Fürs Volk. Finde ich gut. Ja,
2: Aber wir können jetzt deine Telefonnummer einmal posten, aber ich, ich, ich denke, du würdest dann überrannt werden ja. äh, mit Anfragen. Aber lass es uns probieren. Wir sollten für alles offen sein.
0: Unbedingt. Gut, dann bleibt es mir nur noch äh, hier die äh, call to action Fragen, Wünsche und Feedback per Mail an podcast@visun.de oder via Twitter an visunlike. Yeah. Und damit sage ich: Arrivederci, Tschüssikowski und bis bald. Es war mir eine Freude.
1: Ciao. Ciao. Ciao ciao.
0: Podcast zum Beispiel FKK einfach. Ich finde, FKK geht gar nicht so persönlich so. Dein Podcast